0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到新庄聊聊天，开杠啦！我是怡文，今天要聊一个很有趣的话题——拜七娘妈、带纸扎屋，一起过中元节。大家都知道中元节，但你们有听过七娘妈吗？七牛妈哦，其实这是一个传统农历七月的一个节日。很多人都把农历七月视为一个很可怕的月份，能不出门就不要出门。可是啊，在真实的民间生活哪有那么枯燥无聊啊？反而在农历七月有不少有趣的故事哦。七娘妈是什么？就是七牛妈，她是妇女跟孩子的守护神。相传她其实是牛郎织女当中的织女，因为在人间啊，跟牛郎有了小孩，可是被天庭抓回去之后呢，她只能每年的农历七月七号相会。一家子团圆，所以呢，祭拜青牛妈就设定在农历七月七号。那由于织女的手艺非常的精湛，所以古代妇女在七夕祭拜青牛妈，就是希望可以跟她一样有超高的织布技巧。那有另外一种说法，就是说青牛妈是天上的七仙女。由于呢，她有守护妇女的形象，所以在台湾民间习俗里面，祭拜的时候要准备。鸡酒跟油饭这两样食物，在台湾呢是妇女生孩子的时候的补品。那也所以呢，就要把这两个当成贡品。那另外呢，织女因为一家团圆，流下眼泪，所以祭拜的时候会准备一种甜点，叫做糖果米字旁的果汤桂，它长得有点像白色的汤圆，中间会有一个凹洞，传说是装眼泪用的。但是在我的印象中呢。我记得我小时候呢，只要祭接近祭拜青牛妈的日子呢，街上都会卖鸡冠花跟银牙灰，然后他们会那些摊贩呢会把它绑成一束一束的花束，这是祭拜时候所需要的。它的寓意是花好月圆、多子多孙。可是呢，其实对我印象最深刻的是鬼酒鸡酒。不过你不要问我这种天气怎么吃得下鬼酒？对一个吃货来讲啊。开冷气吃鬼，粥才是一种享受哦。另外，祭拜青牛妈的时候呢，也可以准备化妆品，比如说胭脂、水粉、镜子这一类的。这感觉上，民间真的是把她当女神一样的膜拜。当然，我有提到，她也是小孩子的守护神，从小孩诞生到十六岁，都是青牛妈照顾的范围哦。特别是在台湾早期呢，其实照顾小孩不是一件容易的事，而且小孩子的存活率也不高，所以青牛妈的信仰真的是妈妈们心灵的寄托力量。可是为什么设定在十六岁呢？这是相传府城清朝的时候呢，他码头边有很多的大商人在云集，那船家们都需要苦力搬货，所以很多未满十六岁的小朋友都会到那些船家去打工赚钱。等到呢，这个小孩满十六岁的那一天呢，家长就会请公投跟亲戚来家里庆祝。这代表什么意思呢？就是满十六岁之后，他就要领大人的薪水，不可以领小孩子那个半薪的薪水。你有没有发现，古典台湾人真的很含蓄，连加个薪水，都还用这种方法暗示老板：“嘿，我长大咯，你应该要给我调薪水了。”这个习俗呢，称作“做十六”做、“做长浪”。这个习俗其实全台湾都有，可是目前台,台南府城呢还保留一个很完整的祭拜 SOP， 当中有一个仪式可以介绍，就是十六岁那一年的七夕会去钻七娘妈庭。这个七娘妈庭呢，它是用传统竹片跟紙张架起来的一个紙渣楼台，对，它是一个紙渣。然后呢，它高差不多一公尺，然后会用五颜六色的纸张贴出一个高台，它的样式非常的华丽，那上面会有女神的样式。当年度满十六岁的小孩呢，钻过这个高亭的下面，男孩子呢向左转三圈，女孩子要向右转三圈，这代表就是长大成人的一个仪式。讲到纸扎，我就要介绍一下新装的纸扎工艺。新庄是个发展非常早的都市，农业的时候所需要祭祀用的用品呢，在这里都看得到，纸扎是其中一种。当然，现在这些传统产业要撑下去呢，并不是这么容易。可是，还是有一些商家透过努他们的自身努力，传承这项美丽的工艺。位于新庄后港地区的新兴湖纸店，新是新旧的“新”。另第二个姓呢是高兴的姓，新兴胡子店，他们呢专门是以呃丧礼专用纸扎工艺为主，但不代表新装的纸扎只剩下他们。未来有机会呢，我们还可以逐一的介绍。目前新兴胡子店已经传到了第四代，由张婉莹、张徐展的姐弟两个，他们是第四代的呃接班人。那他的父亲呢？张徐佩先生的新兴胡子店，传承了他父亲张根齐老先生的手艺。而他家族原本呢是在台台北万华的一家老店叫茂兴斋，他更是从清朝光绪年间就开始营业。当年呢、啊，法国的策展人沙沙勉托在台湾旅行的过程当中，他看到台湾的商家焚烧一个非常精美的。纸扎房屋，他感觉到很惊讶。这种传统纸屋，它的颜色非常的华丽，可是手工非常的精巧。他因巡线呢，找到了新兴胡子店。他谈过之后呢，这个法国人就把这个纸扎工艺带去法国的装置艺术博物馆展出。在二零一九年六月的时候呢，更再度受到法国跟台湾文化部的邀请，到法国巴黎的凯布朗利博物馆举办《极乐天堂》特展。当然，这家胡子店还在新庄后港地区经营。不过，农历七月真的是他们的旺季。如果有在附近出入的朋友呢，你有计划就远远欣赏他们的手艺就好了。当然呢，他们除了有传统华丽的纸扎屋之外，呃，这对姐弟他们也投入了装置艺术的设计。他们企图也希望透过这种方式呢，吸引更多年轻的朋友关注这项手工艺。呃，其实农历七月真的是欣赏纸扎工艺的月份，因为在中原普渡的时候呢，各大庙宇都会搭建普渡山跟大士爷。普渡山呢，就是用纸扎做成的山形状，那中间它会有观音大士的坐像，那前方会有三藏取经的故事。大士爷呢，传说是观世音菩萨的化身，它会以凶恶的面貌在人间吓阻恶鬼。普渡的过程里面呢，特别会请他来管理众鬼神，因此大事业在平日是不存在的，只有在中元节祭典才有各家庙他会以竹子削成一个骨架，然后用纸糊成大事业供人膜拜。普渡的祭典结束之后呢，这个纸糊的大事业神像会连同其他的纸糊呢。一起火化升天，象征大师也带走众家好兄弟，让这个地方恢复平静。新庄在农历七月中有不少的大庙都会举办普渡仪式，当中有规模而且到现今都还在举办的呢，也有不少家。我待会会介绍两个活动，一个是呃慈幼宫农历七月的中原普渡，另外一个是新庄地藏庵在七月底的地藏王菩萨法会。行装持游宫的部分呢，除了十五号当天有办普渡仪式之外，他在农历七月十四号的晚上会举办一个放水灯的仪式。在放水灯之前呢，都他会有一个小型的绕镜。但由于这两年都是疫情期间，所以他们就直接带去河边放放水灯。他的小型的绕镜过程当中会有一个举灯高，它的高呢是上面一个竹子，下面。下面是高低的那个高，就是一个高大的竹竿，上面绑着纸灯笼，它算是邀请四方五祖游魂前来欣赏、享用这些祭品。而新庄街上的居民呢，他们会在门外面摆香案，然后旁边会摆脸盆装水跟毛巾，他供好兄弟们洗漱之后，好好的享用这些贡品。当然，水灯笼呢，它也是纸扎造型。他会由一些热心的大哥穿上青蛙装，带去大汉溪旁边流放。其实我去年去欣赏这个放水灯仪式的时候呢，你就看到这些水灯在河面缓缓的流动，然后点上一个小烛光，其实是为这个暗色的大地带来一些些的温暖。那地藏王新庄地藏王呢，在七月底关鬼门的时候，也会有法会的举办。我听我父亲提到呢，他小时候很喜欢参加七月底新庄地藏王的法会，因为法会结束呢，法师都会丢糖果。特别在他们早年资物资并不丰盛的年代，小朋友根本没有什么零嘴可以吃。那有糖吃的地方呢，不管多晚，都会聚集小朋友在等糖果、哦。当然，除了这两种传统的仪式之外呢，新庄还有两个比较特殊也比较少见的普渡活动。第一个呢，就是全安里的童子普，童就是小孩子那个童，童子普普渡的普。严格上来说，其实这原本不是在农历七月时候举办，而是农历的八月初四。听说早年全安里的小孩呢，看到大人在忙。七月半的拜拜呢，他们也会模仿大人的行为，也是拿了一些饼干在普渡。那就出现了一个很好玩的现象，就大人呢把那些祭品排在桌上，小孩子呢就拿了饼干排在桌下。这些大人们觉得很有趣，就资助这些小朋友独立成为一个童子谱。而且呢，他祭拜的贡品是叫做，而且是用面粉做成的那个水族的模样，比如说鱼、虾、螃蟹之类的。这听起来有没有像是有一句话？呃，有一句闽南语在形容叫做“讲牙香对拜”，就是拿着香模仿拜拜。这个，但这个仪式到了国民政府来台湾之后呢，那政府因为奖励节约，所以把桐子埔跟中原普渡也合在一起举办。第二个呢是新庄琼林路三十二号的集善堂，那其实新新庄人也会称这个地方叫“寡王宫”，但它不是。它不是土城那一间短文宫，可是他们的呃概念都是一样，就是我们概念中的音庙。这个集善堂呢，它存放咸丰三年械斗而死的尸骨。那他们会在七月农历七月十号那一天举行普渡仪式。那当初在新庄故事有一对口访这个管理员的时候，就有提到早年集善堂在鬼门开的那一天，也就是农业。农历六月三十号的晚上，会打开封存尸骨的墓冢的出入口，而且这个仪式是由属龙跟属虎的男性长辈去开封。可是近年呢，因为他们考量呢，长辈的年事高了，再加上开了怕有小朋友乱闯，所以这几年就把那个直接用水泥把那个墓冢封起来。在农历七月十号当天呢，全安里附近的乡亲父老就会带着行类来这边做普渡，而且其实人还不少。他那个长条的桌子会从庙里面一直排到庙外面的路上。然后在早年，他除了办在那天办普渡之外呢，他会举办一个很有趣的比赛，叫做赛公鸡。可是这个公鸡不是不是比互斗的那一种，不是我们印象中斗鸡互斗互咬，而是比谁的公鸡养的比较大只。当然，这是一个非常趣味的竞赛。某种方面，它也是在活络邻居之间的感觉感情。在听完这些故事的时候呢，我会觉得说：，哎，其实对新庄人来讲，农历七月并不是恐怖的月份，而根本就是跟你的家人、亲戚、朋友在联络感情的时间。所以，听完今天的节目，你还会觉得很可怕吗？新庄聊聊天。呃，如果说您对我们的节目还有兴趣的话，请关注我们的 IG 同名的 IG 新庄聊聊天，跟同名的呃脸书粉丝页新庄聊聊天。那我们下次再聊喽，拜拜。